0: Juan, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, Juan, ¿qué va a pasar en Córdoba? Finalmente, eh, ¿qué les han dicho desde la municipalidad? ¿Cuál es la, eh, la acción que debe llevar a cabo la justicia para que finalmente puedan llevar adelante su actividad?
1: Bien. No, a ver, la justicia ya ha emitido eh, la resolución la semana pasada y lo que nosotros vemos desfavorable de esta resolución es que es muy clara el, el aspecto centrales del camino que está por delante. El primero y principal es que establece y disipa toda duda sobre la actividad misma. Es decir, la define en primer lugar como una actividad privada de transporte eh, a través de aplicaciones. Y el segundo es que establece claramente que es una actividad lícita y como tal puede ser regulada, pero tiene que ser regulada en tiempo y en forma, en forma razonable. Y por eso es que establece eh, con, con mucha claridad este periodo de 30 días hábiles para que la municipalidad establezca una regulación para la Ciudad de Córdoba para, ser, para este servicio.
0: Bueno, y esto, eh, ustedes tienen más o menos una... una eh, imag ¿Imaginan cuándo puede llegar a, a producirse? O sea, para decirlo más concretamente, eh, ¿hay alguna fecha que ustedes aventuren como posible de que Uber funcione finalmente en Córdoba?
1: No, lo primero que está por delante son, es este periodo de 30 días eh, en el cual, desde ya que nosotros nos ponemos a total disposición de todas las autoridades de Córdoba, la municipalidad, como pueden ser eh, miembros del Consejo Deliberante, para aportar desde información a esta experiencia internacional en lo que es materia de regulaciones y cuáles pueden ser las mejores soluciones para lo que son los problemas de, de movilidad
0: o los desafíos de movilidad, para no hablar de
1: problemas, eh, en la ciudad. Entonces, ese es el primer punto. Ahora... Con estos 30 días hábiles quedamos más o menos a, a mediados de diciembre. Por eso es que nosotros hablamos de, tenemos toda la intención de que antes de fin de año poder estar brindando eh, un servicio que dé solución de movilidad a, a miles de cordobeses, pero también una oportunidad económica a quienes hoy están buscando una fuente de ingreso adicional.
0: ¿Lucci? Sí, Nacho. Yo, yo le pregunto, eh, Juan, eh, ah, bueno. quería saber cuántos inscriptos habían tenido en aquel primer momento de desembarco de Uber en Córdoba y qué proyección pueden llegar a tener aquí en, en la ciudad.
1: Mira, la verdad es que no queremos hablar de la proyección porque sería anticipado en este contexto, precisamente porque lo que hay por delante es una tarea de regulación, en la cual se van a establecer los requisitos para los vehículos como para las personas que quieran manejar. Entonces, no te digo que volvemos a foja cero porque, primero que nada, muchísimos cordobeses pudieron conocer el servicio, ya tanto en la ciudad como cuando han viajado a otras ciudades donde Uber funciona. Entonces, no volvemos a un foja cero, pero sí hay mucho que, que, que desarrollar en términos de en base a los requisitos que establezco en la regulación y los desafíos de, de, de movilidad que quiera, que quiera enfrentar Córdoba, nosotros podemos ajustar ciertas variables y en base a eso trabajar todos para... Eh, el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas. Juan, es son, nuestro
0: compromiso. Juan son, son varias las preguntas que van surgiendo y entre ellas también ustedes saben de la oposición que hay dentro de, de en la actualidad, taxis y remises. Eh, preguntas como si van a pagar los mismos impuestos que taxis y remises. ¿Lo van a hacer? ¿Cómo van a cobrar? ¿En dólares? ¿En pesos? ¿Cómo, fu cómo va a funcionar?
1: No, son preguntas súper válidas. Sobre las primeras, eh, eso es lo que establece la regulación, por ejemplo te doy el, la pauta sin ir más lejos en el caso de Mendoza, en Mendoza la ley y, la, y, y la, la reglamentación de la ley de movilidad establece cuáles son los sellos que debe pagar una persona que quiere manejar con la aplicación eh, cuáles son los impuestos, cuáles son las tasas, eh, todo eso está establecido en la misma reglamentación ahora, eso por un lado, segundo sobre el tema de en qué se cobra las tarifas y demás eh, todos los servicios de Uber son en pesos ¿sí? Eh, y se cobran en pesos son servicios locales
0: bien perfecto, bueno, bueno y, Juan y seguramente sí. van a eh, van a enfrentar como como pasa habitualmente eh, las protestas que en algunos casos pasan a los hechos de taxistas y remiseros de Córdoba, ¿no?
1: no tiene por qué ser así, la verdad eh, a ver primero, por eso te decía en, en Mendoza la regla, las reglas claras han ayudado muchísimo a que no haya ningún tipo de duda sobre que cómo funciona cada uno de los componentes del sistema de movilidad. Y no ha habido al día de hoy ningún tipo de inconveniente en, eh, en la provincia de Mendoza. Pero más allá de eso, eh, hay algo que nos ha dejado muy en claro a todas las partes de esta pandemia... ...que es que en la movilidad eh, todas las partes tienen que estar al servicio del usuario. Y por eso, por ejemplo, en ciudades como San Pablo, en varias ciudades de Chile, en Salta eh, o en Buenos Aires... ...estamos apuntando a, eh, a incorporar o a extender... ...la posibilidad de que el taxi se sume a la plataforma de Uber... ...siguiendo las normas de funcionamiento que tiene el propio, el propio taxi establecidas ...en términos de eh, tarifas, en términos de eh, es, eh, lugares donde puede circular... ...y donde puede levantar pasajeros de ya... ...pero lo que, lo que vemos es que la tecnología tiene que tener un rol central... ...sobre todo en este contexto... De extender beneficios a los usuarios y que todo lo que hoy la tecnología nos trae puede estar en beneficio
0: de más personas. Bien. Bueno, eh, ahí está el tema. Y también, si va a ser más barato, Sergio, son ¿no? Son las propias empresas de taxi las que generan mayores controversias más que los taxistas en sí. Juan. ¿Aló? Sí, eh,
1: no, perdón, como dijiste. Hablaste de Sergio, perdón, pensé que era para mí la, la consulta. Eh, a ver, tanto para las, las personas que están detrás del volante son las que hoy estamos pensando en cuáles son los beneficios que puede traer esto de extender la tecnología de Uber a, eh, a que el taxi se incorpore. Entonces, es el punto principal de lo que estamos viendo a través de Uber Taxi. Pero todo eso son cosas que se tienen que abordar en la reglamentación o la regulación de, de, del servicio, que es lo que tiene por delante ahora, según la resolución, la Municipalidad de Córdoba.
0: Bueno, eh, te agradecemos mucho este contacto y vamos a seguir esperando a ver qué, qué ocurre, porque la verdad que esto es un ir y venir, y como servicio, a mí, la verdad, personalmente, me, me resulta muy, pero muy interesante.
1: Ya. Esperamos que, que sea siempre en beneficio de muchas personas para quienes quieran elegir, pero sobre todo que haya opciones. Eh, lo que nosotros vemos principalmente es eh, como, si querés, como competencia o algo de lo que es, es necesario alejarnos todos es del auto particular. Porque lo que vemos es que una vez que una persona deja el auto particular en su casa, ayuda, colabora en todo lo que es la disminución de la congestión, pero además empiezan a usar otras modalidades, ya sea bicicletas compartidas, taxis, colectivos, eh, Plat, eh, sistemas de plataformas como el Uber pero hay otras lo que es seguro es que si dejamos atrás el auto particular empezamos a movernos de manera más inteligente y, y siempre más coordinados poniendo más, la ciudad más a disposición de las personas y no de los autos
0: te mando un abrazo muy amable
1: muchísimas gracias a ustedes